0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, buenos días si me escuchan por la mañana, buenas tardes si es por la tarde o buenas noches si me escuchan al caer el día. Eh, bienvenidos un episodio más a Episodios de la Historia, manga, valga la redundancia. Eh, hace un par de días puse en Instagram, en una historia, que eligiesen ustedes el próximo tema. Les di a elegir entre el milagro de Dunkerque o eh, por qué se nombra la carrera de maratón como tal, es decir, la historia de la batalla de maratón que fue en la antigua Grecia. Bien, ganó, ajustado, por otra parte, la batalla de el milagro de Dunkerque, por lo tanto, este episodio les contaré pues el milagro de Dunkerque. Ahora les cuento qué es Dunkerque, ahora les cuento, si no han visto la película, bueno, ahora les cuento todo, no se preocupen. Decirles que vi muchos comentarios también de no, haz los dos, o sea que, bueno, posiblemente el miércoles que viene... Eh, venga venga la historia de Maratón que también la verdad que me parece muy muy interesante dicho esto eh, bienvenidos a un episodio más gracias por el apoyo que me dan con el podcast en general y con esta sección en particular porque parece que les gusta mucho según me comentan y yo me alegro mucho porque yo disfruto mucho haciéndola así que sin más dilación vamos allá con El milagro de Dunkerque <música> Y es que les tengo que empezar contando que en esta historia, una historia real evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial, ya saben que estos son episodios de historia porque son episodios reales que han ocurrido, eh, en Dunkerque considero que hubo dos milagros y no solo uno, ¿de acuerdo? Se llama el milagro de Dunkerque pero yo considero que hubo dos, lo iremos contando a lo largo del podcast, no se preocupen. Vamos a empezar a situarnos como hacemos siempre, ¿no? Eh, primero cronológicamente... Y contándoles lo básico para entender esto. Así que situándonos, esto, esta historia, este, este suceso tiene lugar en mayo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Había empezado en el 39, pues en 1940, en mayo, es cuando tiene lugar este suceso. Recordamos que oficialmente la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939, que es cuando Alemania, eh, con Hitler a la cabeza, evidentemente invade Polonia... Y a raíz de este movimiento es cuando Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania. Evidentemente, como en toda guerra, pues esto se lo cuento siempre antes de empezar, hay dos bandos, ¿no? Se lo cuento, se lo recuerdo de forma resumida, por, por si se les escapa. Eh, por el Primero, por un lado estaban los aliados, que es como se les conocía, que eran Francia, Reino Unido, y más tarde la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Y por el otro lado estaba el eje, que era como se conocía, las potencias del eje, que básicamente eran el Alemania nazi. ...Italia, el reino de Italia y Japón. Es verdad que luego hubo muchísimos países que ayudaron a unos o a otros... ...pero estos eran básicamente y a grandes rasgos los, los países principales del conflicto. Les voy a contar una cosa de, de por qué se llama Segunda Guerra Mundial... ...y el mundial es que a veces pensamos que solo ocurrió en Europa. Que bueno que sí, que intervino Estados Unidos... ...no, no, esto fue una guerra que si bien lo más conocido evidentemente es Alemania, es Hitler... ...es la resistencia eh, inglesa... ...hubo fallecidos de todos, prácticamente todos los continentes... ...luego les cuento bien porque el mundial no le pudo venir mejor, la verdad... ...fue una guerra que se desarrolló en tantos escenarios, en tantos países... ...y en tantos continentes diferentes... ...que, que al final entiende uno porque es mundial... ...pero bueno... Eh, ...hablando de esto, por otra parte... Les voy a contar una cosa, una pequeña anécdota, y es que a mí la Segunda Guerra Mundial es un periodo de la historia que me interesa mucho, me resucita mucha curiosidad por todo lo que ocurrió en tan solo seis años, que es muy poco tiempo si se van a pensar en la historia de la humanidad, ¿no? Yo siempre he tenido la teoría de que grandísima culpa de que Alemania perdiese la guerra la tiene precisamente eh, uno de los que eran sus aliados, Japón. Y es que el hecho de que Japón, para mí, por supuesto, esto hablo desde. esto es una curiosidad que les cuento. Es que para mí, el hecho de que Japón bombardease Pearl Harbor, no sé si lo recordarán, el bombardeo de Pearl Harbor, ahora igual han visto la película preciosa, un poco larga, pero muy bonita. Eh, pues fue lo que hizo que Estados Unidos definitivamente entrase en la guerra. Entonces, un poco esto, pues al final fue un tiro en el pie, ¿no? Para, para el eje. Pero bueno. Eh, curiosidades aparte o, o las mías aparte eh, bueno, les acabo de contar esta introducción la segunda guerra mundial, como recordarán, acaba en 1945 curiosamente el 3 de septiembre es decir, 6 años y 2 días duró la guerra y bueno, a raíz de la final, del final de esta guerra pues se crean las Naciones Unidas que con esa foto muy famosa de la conferencia de Yalta en 1945 que salen sentados Churchill, Roosevelt y Stalin en ese momento, ¿no? que serían pues el primer ministro británico Roosevelt presidente de Estados Unidos y Stalin de la URSS y um, esa foto pues es muy digamos característica de este momento dicho esto vamos a centrarnos en buena introducción han tenido hoy ¿eh? vamos a centrarnos en la historia de hoy ya teniendo claros los bandos el momento histórico en el que estamos mayo de 1940 vamos allá con Dunkerque este milagro, el milagro de Dunkerque gira en torno a la operación Dinamo o Dinamo pero no veo a Tilde en ningún lado y miren que lo he buscado pero bueno <ríe> eh, fue un plan de evacuación de las tropas aliadas, es decir, ingleses, franceses, también había mucho belga, de Dunkerque. ¿Qué era Dunkerque? Bueno, ¿qué es Dunkerque? Dunkerque es una ciudad costera que está en Francia, en el norte, muy cerquita de, de Reino Unido, que como dato tiene la playa más extensa de Europa, algo que por otra parte iba a ser bastante clave en este suceso. Eh, este, este plan de evacuación de las tropas aliadas de Dunkerque se considera una de las misiones más arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial. Y dicha operación, vamos a empezar a ponernos en contexto, comienza el 20 de mayo de 1940. Vamos a contárselo. Tras la invasión de Polonia por parte de, de Alemania, Reino Unido envía tropas a Francia para ayudarles a aguantar al ejército alemán. Porque bueno declararon la guerra Reino Unido y, y, y Francia, pues Reino Unido envía tropas a Francia. El plan de Alemania entonces para, para llegar a Francia era entrar por los Países Bajos y por Bélgica, ya que querían evitar a toda costa de la línea Maginot esta línea la, línea, la línea Maginot, escrita M-A-G-I-N-O-T, es eh, una muralla fuertemente fortificada que Francia había creado en sus fronteras con Italia y con Alemania a raíz de la Primera Guerra Mundial, algo que de hecho se puede visitar a día de hoy, quedan, quedan muchísimos eh, restos de lo que fue eso porque apenas se tocó, ahora les cuento por qué. Bien, como los alemanes querían evitar la línea Maginot, que era lo que les conectaba directamente con Francia, tenían pues un plan que era pasar por Países Bajos y Bélgica para luego finalmente llegar a Francia. Viendo que la línea esta era inexpugnable y que el plan de los Países Bajos Bélgica era bastante largo, intentaron pues otro plan, por así llamarle. Les cuento. Idearon una tercera vía que es avanzar por las el, el bosque de los Ardennes, de L'Arden en francés. ¿Qué es esto? Se preguntarán, pues era una parte cerca de la frontera entre Alemania y Francia que no estaba cubierta por la línea Maginot porque eran enormes bosques llenos de árboles muy grandes y muchísimas colinas, que los franceses, pues no se preocuparon en proteger, ya que pensaban que eso serviría como una defensa natural, ¿no? Eh, pues nadie iba a pensar que los, los tanques iban a poder avanzar entre tanto árbol, tanta colina, que no iban a sufrir daños desperfectos. Bueno. Pensaron mal, porque los tanques alemanes fueron demasiado para, para esos bosques y esos árboles y esas colinas y consiguieron entrar, haciendo que los soldados alemanes, eh, bueno, haciendo los soldados alemanes que los ingleses y franceses tuviesen que replegarse y comenzaron a estar acorralados. Viéndose acorra acorralados los aliados, intentaron un, un ataque por un flanco, sobre todo el ejército francés e inglés, y no les salió bien. Esto que significó que los alemanes siguieron acorralándoles hasta que soldados ingleses, franceses y belgas se vieron acorralados en una pequeña ciudad costera de Francia, Dunkerque. A un lado, el ejército alemán estaba acorralándolos, cada paso que daban, porque todo el ejército... Obviamente, cuando, cuando desde Inglaterra se ordena eh, que las tropas... Que, que hay que sacar a las tropas de ahí básicamente eh, o evidentemente el ejército retrocede ¿no? y llega hasta Dunkerque como, que es como el, propiamente dicho es el final de la tierra en ese momento porque ya solo había mar evidentemente el, el ejército alemán va detrás va comiéndoles terreno y cada vez les cerca más por un lado tenían el mar por otro lado tenían el ejército alemán acercándose cada vez más es decir no había ninguna posibilidad de escapar les doy un dato para que entiendan la magnitud de esto. ¿Cuántos soldados se encontraban acorralados entre ingleses, franceses y belgas en esta playa? Casi 400.000. Una barbaridad. Una barbaridad. Pues aquí empieza la operación Dinamo. Recordemos que esta operación se trataba de evacuar a cuantos soldados fuese posible de las costas francesas y llevar a Italia. ¿Para esto que se utilizó? Barcos ingleses. Los barcos ingleses llegaban a la costa e intentaban eh, traer de vuelta a los soldados en los mejores cálculos que hizo el gobierno británico estos soldados serían entre 30.000 y 40.000 no más, les recuerdo, había casi 400.000 soldados y el ejército británico pensó que en el mejor de los casos se traerían entre 30.000 y 40.000 ya que la Luftwaffe, que es la fuerza aérea nazi la Luftwaffe no sé cómo pronunciar en alemán, me van a perdonar escrito L-U-F-T-W-A-F-F-E la Fuerza Aérea Nazi, vaya, eh, sí que ya había llegado evidentemente a esa zona, entonces atacaba y bombardeaba la playa en la que debían ser evacuados eh, los ingleses, los franceses y los belgas, y además el ejército nazi no tardaría en llegar. Es decir, esto era una evacuación a contrarreloj. Pues aquí llega el primer, por así decirlo, milagro. El 24 de mayo, Hitler... Sin ningún motivo aparente, ordena detener el ejército alemán que se estaba acercando a Dunkerque. Se frenó en seco. Dijo que no siguiesen avanzando. Pero les voy a decir una cosa. A día de hoy, los motivos aún no se conocen con claridad. Aún no se sabe bien por qué Hitler frenó el avance de sus tropas de repente hacia Dunkerque cuando lo tenía todo. Para acabar, imagínense, con 400.000 soldados Hay varias teorías Hay quienes dicen que pensó que con el asedio aéreo no, Con el asedio de su fuerza aérea Era suficiente Otros que lo hizo para agrupar tropas Porque el camino hacia Dunkerque Es bastante pantanoso Hay muchos lagos Entonces prefirió tener, prefirió tener todo el ejército junto Y luego llegar digamos, con todos los efectivos Hay distintas teorías Lo único que queda claro Es que regaló a los aliados Casi tres días de parón ...para que pudiesen huir... ...evidentemente Hitler no sabía esto... ...pero este tiempo fue clave... ...les regaló de la nada... ...tres días para organizar... ...esa huida... ...Inglaterra preparó los barcos... ...llevó destructores, llevó barcos me mercantes... ...y comenzó el rescate... Mientras aguantaban el bombardeo de la Luftwaffe, de las, de las fuerzas aéreas nazis, ellos estaban en la playa, en filas, en filas de a uno, porque la playa de Dunkerque es una playa muy extensa y la marea es bastante baja, entonces tenían que recorrer casi 90 metros por el mar hasta llegar a los barcos, porque los barcos no podían, los barcos grandes, digamos, los destructores, no podían acercarse a la playa, necesitaban flotar. Entonces los soldados ingleses, franceses, belgas Necesitaban meterse en el agua Y llegar hasta los barcos Unas filas increíbles de soldados Las fotos son sobrecogedoras De hecho, les voy a proponer una cosa Si les gusta este episodio y me lo hacen saber Subiré un vídeo Youtube Con esta misma narración Con las imágenes del, del digamos, del suceso de Dunkerque Porque son espectaculares Para que ustedes lo vean Porque es increíble Bien, eh, Mientras aguantaban los soldados a la intemperie, el bombardeo de las fuerzas aéreas nazis eh, les cuento una pequeña curiosidad y es que el ejército de los aliados, los que estaban huyendo pensó que la RAF, que es la fuerza aérea inglesa británica no estaba combatiendo desde el aire a los aviones alemanes, pensaban que les habían dejado totalmente vendidos ¿y por qué se debe esto? bueno pues entre los enormes bancos de niebla que había esos días y humo por los incendios, por los bombardeos por, por, por todo el humo en general no pudieron ver como cerca de la playa y alrededor de varios kilómetros, la aviación inglesa estaba haciendo lo imposible para mantener alejada a la aviación alemana de esa playa, jugando un papel crucial en esta salvación. Perdieron esos días los ingleses muchos aviones y muchas vidas de pilotos intentando proteger a esos soldados que estaban siendo evacuados en la costa, pero la RAF, la Fuerza Aérea Británica, consiguió derribar más de 150 aviones alemanes durante los días... Que duró este suceso. Es decir, en seis días, más de 150 aviones alemanes. Pero en el momento. Las tropas de a pie, digamos, no sabían que estaban siendo apoyadas. por los aéreos. Y algún soldado, que era piloto de avión. Eh, cayó o acabó en la playa. y fue bastante ninguneado por. por el ejército. Esto contado por los propios soldados. Es algo realmente curioso. Bueno. Eh, comienza, digamos, esta. este intento de huida. Y los días 30, 31 de mayo y 1 de junio fueron los de mayor actividad, ya que esa operación se planificó a espaldas del pueblo inglés. De acuerdo, esto solo lo sabían los altos mandos y los soldados. El pueblo inglés general, el pueblo que estaba en Inglaterra, no conocía esta, este plan. Pero el día 31 el gobierno inglés se vio, bueno, pues vio la situación y dijo, estamos, como quien dice, fastidiados, por no utilizar otra palabra. Y al gobierno de Churchill, en ese momento era Churchill, el primer ministro, no le quedó más remedio que pedir ayuda a los ciudadanos por medio de sus embarcaciones. Y desde el gobierno se anunció que la marina iba a requisar algunos barcos para ir a rescatar soldados a Dunkerque. Si bien el, el gobierno pensaba que esto iba a enfadar a la población, que lo tomarían como una derrota, que los ánimos se irían para abajo, pues tuvo el efecto contrario. Sean bienvenidos al segundo milagro de Dunkerque cientos de civiles ingleses se echaron al agua con sus barcos para navegar hasta la costa de Dunkerque y ayudar a transportar a los soldados hasta las costas inglesas hubo muchos barcos que utilizaron la propia marina y hubo otros tantos barcos que fueron los propios civiles los propietarios de los barcos los que lo llevaron hasta las costas de Dunkerque para ayudar a traer soldados hasta las costas de Inglaterra esta acción del pueblo en ayuda de sus soldados fue bautizada en ese mismo momento por como el espíritu de Dunkerque. Aquí lo, lo consideramos. Pues el, aquí, digamos, luego en la, en la, en la historia popular ¿no? es lo que se conoce como el milagro de Dunkerque. Por aquí han tenido los dos. Entre la, la Luftwaffe, la, la fuerza aérea nazi, y los submarinos que tenía también Alemania, lograron hundir multitud de barcos, con miles de soldados en ellos que o bien morían por, la, por los bombardeos, o bien tenían que saltar e intentar llegar a algún otro barco, nadar de vuelta a la costa, imagínense la angustia de esos momentos. De hecho, les voy a contar una cosa, que igual conocen o igual no. Si ustedes ven fotos de ese momento, o han visto fotos de esto verán como todos los soldados estaban en cubierta los barcos iban llenos completamente llenos de soldados y estaban todos en cubierta se preguntarán por qué bueno pues todos los soldados se quedaban en cubierta ya que ninguno quería arriesgarse a que por un torpedo alemán el casco lo reventase por completo del barco se hundiese y ellos no pudiesen salir de sus habitaciones de las habitaciones que había dentro donde les repartían comida o cualquier cosa todos se quedaban fuera porque en caso de que una bomba cayese en el barco o un torpedo llegase al barco y este se hundiese tenían que salir y tenían que llegar al mar y era más fácil si estaban en cubierta esta evacuación de los soldados acaba el 4 de junio día en el que finalmente el ejército alemán llega a Dunkerque Recuerden, si Hitler no llega a paralizar por algún motivo ese avance, según los cálculos, hubiesen llegado el día 1, que fue uno de los días en los que más actividad hubo para retirar soldados hacia tierras inglesas. Desafortunadamente, cuando llega el ejército alemán, aún quedaban soldados en esa playa, quedaban entre 30 y 40 mil eh, había, había ingleses pero sobre todo había franceses que eran los que se habían quedado para defender el país y el territorio estos soldados tuvieron que rendirse, quedaron como prisioneros de los alemanes, no tuvieron ninguna opción pero el resumen general de esta historia es que recordamos que el gobierno de Reino Unido había pensado que en sus mejores cálculos conseguirían salvar a entre 30.000 y 40.000 soldados pero finalmente Gracias a, a esta obra maestra de, de, de las huidas, como fue la operación de Dunkerque, o la operación Dinamo, se consiguió salvar a 338.000 personas. En principio pensaron que iba a ser entre 30.000 y 40.000 soldados, y con, se consiguió salvar a 338.000 soldados. Imagínense el milagro de Dunkerque hasta aquí esta historia espero que les haya gustado espero que les haya sido útil o curiosa espero que les haya animado a buscar más sobre ello que es súper interesante les recomiendo la película de Christopher Nolan Dunkerque por así decirlo yo la vi en su momento cuando salió una película eh, con poco diálogo pero con unas imágenes espectaculares que es verdad que narran bastante bien lo que sucedió muy gráfico además lo, lo comprobarán ustedes si lo ven y eso espero que les haya gustado espero que, que les haya entretenido que les haya sido útil eh, nosotros volvemos mañana con el repaso de las noticias de la semana, ya saben, como todos los jueves, si les ha gustado háganmelo saber, eh, pueden valorar también este podcast tanto en Spotify como en iVoox, e y lo dicho, nos escuchamos mañana, gracias por estar ahí, nos vamos oyendo.